0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 61. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino. E se nem Calvarte se aventurou a explorar todas as facetas de Calvino, quem dera eu, mero mortal, predestinado a ser pecador e assembleiano. Nossa,
1: esse, esse BTcast é ser intenso. Aqui é o MAC. E a partir desse BTcast, a gente está contratando seguranças. Interessados, entre em contato.
2: <risos> e aí, galera, aqui é o Alex. Estou ficando calmo. Alvo, mas não calvinista.
0: <risos> Estamos aqui reunidos para mais um episódio da série Gigantes. Estávamos precisando aí fazer uma série com mais edificação, só que acabamos escolhendo o Calvino. <risos> É ah, gente... Certeza, certeza ah, que a pedrada na certa. Não, acerta. não o pessoal estávamos... vai
2: desligar o BTCast, nem vai mais ouvir.
0: Não, aí eu... temos que começar a já a falar o seguinte: Calvinistas de plantão, nós precisamos da ajuda de vocês. Porque eu vou conversar agora um pecado aqui, um pecado. E já vamos abrir o BTCast já com confissão de pecado. Mas rapaz, eu não tive tanto tesão estudando a vida de Calvino. Vou contar pra vocês, sério. Eu não sei se é porque existe muito Calvinista chato. Oh, yeah. uma coisa eu aprendi. Eu consegui agora estudando um pouco a vida de Calvino Confesso pra vocês que não conhecia muito Porque geralmente quando fala de Calvino é, Quer saber? Vamos para conselhos e guilhotinas primeiro? <risos> se não se retratar, irá para a Inquisição Eu recebi uma carta Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? <risos>
1: Fala aí meu povo, muitos e-mails hoje Estamos vindo aí de um BTCast com o Carlinhos Veiga BTCast sobre Cristianismo e Cultura E temos o um e-mail aqui do Márcio Eugênio da Silva De São Vicente, Baixada Santista E ele diz aqui que esse BTCast com o Carlinhos Foi relevante pra ele Porque inspirou o Márcio a viver a fé dele De uma maneira mais relevante De modo que ele pudesse usar a arte para expressar a própria fé De alguma maneira na sociedade Ele que antes demonizava a cultura De uns tempos pra cá ele passou a analisar melhor tudo o que passa por ele E reter o que é bom Que é o conselho que o apóstolo Paulo Deixa pra nós nas escrituras O Márcio ainda mandou um segundo e-mail pra gente Falando que ele se convertou numa igreja neopentecostal Que aderiu a alguma prática de igreja em célula E ele faz justamente uma pergunta sobre isso Querendo saber o que, que a gente O pessoal aqui do BTcast Acha desses movimentos de células dentro da igreja Rapidamente aqui Eu acho que até posso falar pelo Bibo e pelo Alex A prática de grupos pequenos dentro da igreja Por si só, eu não vejo problema algum A gente vê desde igrejas neopentecostais, como você mencionou, igrejas pentecostais clássicas, igrejas históricas, como a presbiteriana, enfim. Várias denominações dos mais diferentes tipos usando alguma forma de grupo pequeno. Então, o problema não é o grupo pequeno em si. Você reunir na sua casa alguns irmãos para cultuar a Deus. Se for para ter embasamento bíblico, eu creio que os grupos pequenos em si estão mais próximos das escrituras do que cultuar a Deus nos templos, como a gente faz modernamente. Não tô dizendo aqui que cultuar a Deus nos templos é antibíblico. Eu estou falando que historicamente a gente sabe que uh, a igreja começou dessa forma. Os cristãos reuniam-se nas casas das pessoas. Né? Então, nesse sentido, eu não vejo problema algum. Pelo contrário, eu acho que é uma forma muito boa para reforçar a comunhão dos irmãos, para estimular a hospitalidade das pessoas. Enfim, tem vários benefícios. O problema é os métodos que às vezes são empregados. E só para citar um exemplo, né? temos o famoso G12, que já não é mais tão famoso assim, eu acho que já está caindo bastante em desuso, que dentro do seu bojo, acaba levando várias práticas questionáveis, né? Então, resumindo, não é a célula ou o grupo pequeno, ou seja qual for o nome que você queira dar para isso, mas sim os métodos que são usados ou empregados, e é isso que precisa ser avaliado à luz das escrituras. Beleza? Temos também o e-mail do Fabiano Henrique Perroni. Fala, galera do Betacast! Tô passando aqui para dizer que eu tô com saudade da série Gigantes. Olha aí, Fabiano, hoje justamente até Entendemos o seu pedido, vamos aí com um especial sobre a reforma e de quebra, uma série gigantes com o Calvino. Mas ele deixa aqui uma dica de fazermos uma série com o Joe Owen, conhecido aí como sendo um dos maiores teólogos puritanos. Que o Senhor continue abençoando o trabalho de vocês. Olha aí, Fabiano, a gente tem vários nomes ainda pela frente para fazer a série gigantes. Provavelmente o Joe Owen vai entrar nessa. A gente só não tem o um prazo para que isso aconteça, mas em tempo fica aí ligado na nossa programação que pode ser que. Seja um dos próximos, né, quem sabe O Rodrigo de Castro De São Gonçalo, Rio de Janeiro Nos parabeniza aí pelo nosso trabalho E ele diz aqui que conheceu o BTcast Através do Irmãos.com Olha aí o Irmãos.com servindo mais uma vez De ponte entre o BTcast e os nossos ouvintes Ele continua dizendo aqui que conheceu o BTcast Há apenas algumas poucas semanas Ele já ouviu vários episódios E menciona aqui que é seminarista E que gosta muito da maneira simples Porém firme na maneira como a gente debate os temas Valeu, Rodrigão, fica com a gente temos outro e-mail aqui da Amanda Alves Rapaz, e boa noite meus podcasters preferidos Faço parte da Igreja Pentecostal Batista, Filadélfia Da cidade de Sorocaba, São Paulo Conheci o BTcast através da Larissa Coller, Larissa que já figurou aqui no Conselho de Guilhotinas Inclusive no Efeito BTcast E posso dizer que graças a vocês Aprendi a analisar as pregações que eu assisto E tem feito toda a diferença Eu me identifico muito com o modo como vocês pensam E aliás, também sou super fã de séries e música Olha aí, Bibo, uma discípula aí pra você Mac, ainda não sei se sou a milianista. Ainda não ouvi esse BTCast Pois estou ouvindo desde o início Ah, então é só uma questão de tempo, Amanda E acabei de ouvir o último BTCast Da série Tábuas da Lei, porém a Larissa Deu uma de spoiler e me contou Algumas coisas que me identifiquei com as informações E vamos esperar pra ver o resultado Olha aí, parabéns a Larissa aí Que indicou o BTCast pra Amanda E fica com a gente aí, persevera aí, Amanda, ouvindo os próximos BTCast, que eu sei que você vai gostar Bastante do que vai vir aí pela frente. A Thalita Garcia, de Niterói, Rio de Janeiro, ela agradece aqui o nosso trabalho e a forma como a gente tem dirigido, edificando as pessoas que a gente só conhece de ouvir falar, né? Quer dizer, as pessoas que se beneficiam do nosso trabalho e tal, assim como ela. Ela já é ouvinte há alguns anos, olha aí. E o fato de dois de vocês se identificarem como pentecostais, ela tá falando de mim e do Bibo, foi uma grata surpresa para ela uma cristã que andava um tanto quanto desesperançosa com as denominações que creem na contemporaneidade dos dons. Ela continua aqui dizendo que nós somos importantes na construção de novos paradigmas muito mais bíblicos do que aqueles que ela já tinha aprendido com teologias caça fantasmas ou com o foco na grana dos fiéis. Boa, Thalita. Eu andava sem igreja local há algum tempo e recentemente conheci uma igreja de irmãos pentecostais reformados e estou bem feliz com isso. Algumas vozes lúcidas que encontrei na web como as de vocês é a do Bispo Walter McAllister. Aliás, Thalita, fica ligada aí que o próximo BTcast, os de número 62 será com o Bispo Walter, vai ser muito muito bom, então fica ligado aí. Enfim, e essas vozes guiaram ela a perceber a importância de estar junto daqueles que são a Igreja Invisível, né? O corpo de Cristo. Que o Senhor siga edificando e capacitando vocês. Um grande abraço. Valeu, Thalita. O Cláudio Antônio da Silva, natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, mas que está em Pavão, Minas Gerais. Ele diz aqui que é pastor e missionário, que ele achou excelente o BTQS com Carlinhos Veiga e a forma como a gente tratou o tema. Ele diz aqui que só sentiu falta do Bibo é verdade. O Bibo sempre faz falta. Às vezes a gente até se vê em apuros aqui fica parecendo o urso do pica-pau correndo um pra cada lado mas no fim das contas a coisa sempre acaba saindo bem o resultado fica show de bola e é claro a gente sempre faz o esforço para que nós três né eu, o Bibo e o Alex possamos gravar junto o Ronaldo Cardoso do Japão olha aí diz que nos ouve desde os primórdios da primeira era do BTcast nunca participei antes mas agradeço vocês de verdade que vocês não parem pois tem trazido muito entendimento pra nós que na loucura da vida aqui no Japão Bom, nos alimentamos das suas explanações e nos motivamos a entender mais da Bíblia. E ele ainda faz uma recomendação de tema aqui, onde ele gostaria de ver um BTCast sobre mitos ou verdades bíblicas, né? Ele fala aqui da história de Noé e tal. Olha aí, Ronaldo, quem sabe? Deixamos anotado aqui a sua sugestão de tema. Não prometemos algo pra já, mas quem sabe no futuro aí a gente possa lançar um episódio com algum tema nesse sentido. E o nosso último e-mail de hoje é do Markland de Jesus. Caraca! Olá, galera! Paz do Senhor Jesus! Sou amilenista e calvinista por eleição. Olha aí. Moro em Betim, em Minas Gerais. Ocupa a maior parte do meu tempo com teologia, embora não seja formado. E diz que encontrou a gente através de um blog muito louco, o é Olha aí. E o podcast irmãos.com. Eu não sei se ele tá falando do amilianismo ou do irmãos.com, mas ele fala que é o melhor blog que ele já viu. Provavelmente deve ser o amilianismo. É um ele diz ainda que é a de Berço, mas há dois anos está numa presbiteriana e ele acredita que Deus conduziu ele pra pregar as boas novas por lá. É, deve ter presbiteriano precisando mesmo. <risos> mas uma coisa é certa, vocês mudaram a minha mente no que diz respeito à teologia. Eu estou divulgando vocês na igreja onde eu congrego, mas infelizmente poucos ouvirão. É, continua firme aí, Markland. Vai viralizando a gente aí que uma hora você consegue alguns resultados, quem sabe. Estou muito feliz por ter vocês na minha companhia diariamente no trabalho. Já ouvi todos os btcasts e o melhor na minha opinião foi o de número 34 com o reverendo Leandro Lima sobre o Milênio. Olha aí. E por fim ele também deixa uma dica aqui de tema para BTcast, que é falar sobre os puritanos. Excelente sugestão, Markland anotado. E não se esqueça, crente ouvinte do BTCast, nós estamos nas redes sociais. Você pode achar aí o trabalho do Bibotalk no Facebook. Acesse lá www.facebook.com.br barra Bibotalk. Temos os nossos Twitters, aliás, temos uma informação muito importante, porque o Bibo trocou de Twitter antes tanto a conta pessoal, como a conta do BTCast e do Bibotalk em si, era uma coisa só. Então a gente resolveu criar uma conta pessoal só para o Bibo, aí o perfil dele no Twitter ficou assim, arroba Bibobetcast. Então, esse é o novo Twitter do Bibo, beleza galera? O meu Twitter continuou o mesmo, é o arroba Mac Underline Mal. E o Twitter do Alex também continua o mesmo, que é o arroba Stanhefer. Aí o arroba Bibotalk ficou agora exclusivamente apenas para o nosso trabalho aqui, para divulgar coisas do blog, do BTCast, das postagens e tudo mais. Então, você ainda que não seguiu o Bibo, vai lá, entra na conta dele, o arroba. Bibo BTCast e dá o seu follow lá que o Bibo vai ficar feliz da vida. E por último, se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão de tema ou até mesmo um efeito BTCast que aliás você pode aí gravar no seu computador, no seu dispositivo sem edição mesmo, manda só o bruto pra gente. Então qualquer uma dessas coisas você pode encaminhar para podcast.bibotalk.com
0: Já que estamos neste momento aí de cabeças rolando, por sinal, o do Alex rolou, né, no episódio passado. Ainda que o Alex podia se defender, né? Eu acho que o Alex podia se defender porque, obviamente, ele sabe, né, que não é o credo apostólico, né? Eu acho que foi um, um equívoco. Não,
1: mas isso foi... foi
2: pra satisfazer a sede de sangue dos a homens. sede de sangue. É, os é eu, querem... deixa, eu, eu fiquei quieto. Eu pensei, vou recorrer a essa decisão pra evitar a perda da cabeça ou vou deixar quieto? É, rolaram? Aí eu mas... pensei assim, ah, deixa o pessoal ser feliz um pouco, né, na na verdade, eu falei aquilo com ironia, né? Tipo, porque eu sei que, obviamente, não pode ser criado apostólico no Antigo é. Testamento, pra deixar é assim. É. Não, pior que eu disse de propósito. Sério?
0: Ah, não. Sim. Então, fizeste bem nosso carrasco. É. Nosso carrasco teológico é. fez bem, então. Porque ficou brincando com os ouvintes e confundindo de propósito. Tá parecendo o professor de uma instituição aí de teologia que queria confundir os alunos aí. Isso não, não vale. Para que mais cabeças não rolem, a gente só precisa fazer aqui uma palavrinha que o Mac gosta de usar. Disclaimer. E, Mac, não sei se tu percebeu, tu fez um discípulo, né? Aliás, dois. Eu tô usando o background, o Alex tá usando background. Tá todo mundo underground. Não, nada mais. É, tá todo mundo usando background. Mas a gente recebeu e recebe muitos e-mails com testemunhos e a gente se alegra muito. E alguns desses e-mails a gente acaba lendo aqui no Conselhos e Guilhotinas. Mas tem um especificamente que nós recebemos, mas não lemos aqui no BT Cash, mas o Mac resolveu por bem fazer aí um disclaimer e, e dar uma esclarecida. Mac, vai me ajudando aí, Alex. Um ouvinte que é pentecostal, mas descobriu a teologia reformada. E ele tá, né, enfrentando uma crise, né? Ele é pentecostal, mas descobriu a fé reformada. O que, que a gente pode estar tá falando pra esse camarada aí? E ele gosta até do pentecostalismo, dos irmãos da igreja dele e tal. Mas eu acho importante a gente indicar alguns caminhos pra esse irmão. Porque talvez ele não precise sair do pentecostalismo. Sim. Como eu e o Mac não saímos. É. E é bem difícil eu deixar de ser pentecostal. Mas enfim, às vezes esse irmão, ele ficou um pouco em crise e tal. O que, que a gente poderia estar tá falando pra esse camarada?
1: Primeiro ele pode... Ouvir o BTCast 28 com Augusto Nicodemos, que a gente aborda um pouco essa questão.
0: Ou ele pode ouvir, que o próximo BTCast, que é com o Bispo Primaz, Walter McAllister, que a gente gravou, onde a gente arranha também um pouco esse conceito. Se ele procurar no YouTube, vai ter um vídeo do Bispo Walter falando sobre pentecostais reformados. Então, são caminhos aí que ele pode estar tá seguindo também.
1: A questão é que só o fato de ele ter virado reformado, aderido à teologia reformada, ele, ou quem tem feito isso, né, é influenciado pela nossa teologia aqui, porque a gente tem trazido muito reformado, né? para falar aqui no BTCast Mas isso não desmerece o pentecostalismo E nem a incompatibilidade entre os dois movimentos Sair de uma igreja Só por causa disso Seria, ao meu ver, uma atitude sem parâmetro E nem saudável, né, Bibo? Eu acho que outras coisas muito mais fortes Devem pesar numa decisão da saída de uma congregação O pentecostalismo, só resumindo aqui É uma teologia muito bem embasada Uma teologia bíblica E as diferenças, ao meu ver, pesam na área secular. Secundário.
0: E até o Nicodemos fala um pouco isso no, no, naquele BTCast 28, que olha, se não é uma doutrina que fere aquilo que é central nas escrituras, se a sua igreja não aderiu à teologia da prosperidade, por exemplo, meu amigo, acho que aí você tem que pesar. Se estão distorcendo demais as escrituras, claro, quando eu falo demais, parece que, ah, quer dizer que se distorceu um pouquinho, então pode. Que toda igreja distorce em algum momento Sim. as escrituras ou não.
1: Exato. Pelo menos tem uma opinião diferente daquilo Ei, que é secundário, cara.
0: Isso, é. Acho que distorce. Tem é uma palavra muito forte, tem uma compreensão diferente, então. Sim. Agora, quando a compreensão ela vai muito, né? Ela extrapola demais aquilo que a doutrina cristã, aquilo que a ortodoxia cristã vem preservando durante esses dois mil anos de história da teologia, aí é você deve considerar o sair da comunidade. Agora, se são coisas secundárias, cara. dá meu amigo. Se você acompanha o Alex no Twitter, volte meio Alex, dá umas tweetadas aí que eu conheço um pouco a ortodoxia luterana eu sei que ele tá dando diferente ali. É ou não, Alex? Claro que é. Olha aí.
2: Normal. Você pensa um pouco diferente e tal, isso não significa que você quer chutar o pau da barraca.
0: Isso, justamente.
1: Eu acho que uma postura de misericórdia para com a congregação local seria interessante, né? O teu pastor, de repente, nunca vai ser um John Piper, nunca vai ser um Augustus Nicodemus, em termos de retórica e de conhecimento bíblico, mas, de repente, o cara é uma benção, entendeu? E, às vezes, eu acho que as pessoas estão saindo justamente por isso.
0: É. Paul Washer, Mark Driscoll.
1: Isso não vai acontecer e eu acho que você nem deveria esperar isso do seu pastor ou da sua liderança, porque é uma esperança injusta. E é um é. peso, um fardo que você acaba colocando na vida deles que não existe, não deveria acontecer. E eu acho que é esse ponto que às vezes incomoda as pessoas, sabe? Uhum. As pessoas se encantam, assim, com a erudição, que é legal e tal. Eu sei que agrega muito valor, agrega a questão de ensino na vida da pessoa, mas é mais que isso,
0: gente. Não, tem muitas outras coisas, né, cara? A comunhão da igreja, os irmãos. Outras, se você está descobrindo a teologia reformada se envolva na área de ensino da sua igreja. E se boa. você é pentecostal e se for um pentecostal da Assembleia de Deus, eu não sei qual igreja pentecostal ele é, mas a própria CPAD, que é a digamos, o alicerce doutrinário do movimento pentecostal assembleiano, anda namorando a teologia reformada. Até uma coisa que eu tenho trazido para os meus alunos. Então, meu amigo, é o diálogo. Cara, vai de leve, vai de boa. É, é porque às vezes dependendo do tipo de reformado que ele está se alimentando também e é às vezes aquele cara muito enfático, né? É assim e pronto, que é uma coisa que eu não gosto uhum. de muitos reformados por aí, né? Não, é assim e pronto e tal. É,
1: por Pai. exemplo, o John MacArthur é um antipentecostal declarado. O cara é bíblico e tal, mas uhum. você está lendo autores como ele, então aí complica
0: mesmo. Tudo vai ter, entendeu? Algumas coisinhas meio atravessadas, meio tortas. aí né? por aí você tem que pesar muito antes de sair de uma comunidade. Porque eu já vi muita gente que é peregrino eclesiástico, né, cara? Ele é seminômade, <risos> seminômade. eclesiástico. Acho essa é boa, hein? Acho que ninguém falou essa ainda. Então o cara tá ali, fica um tempo ali, ele colhe alguma coisa ali. No fundo, parceiro, tu sempre às vezes vai estar tá um pouco frustrado e tu tem que trabalhar essa frustração e, pô, me envolver então pra ver no que, que eu posso ajudar. Exato. E respira fundo e mergulha. Então, sem delongas, vamos a mais um episódio da série Gigantes. <risos> do episódio, é, a gente vai falar sobre Calvino, estávamos predestinados, estamos no mês da reforma. Galera, eu sei que a gente geralmente fazia, né, o Pensando na Reforma, onde a gente incentivava a galera a trocar aí os avatares das suas redes sociais, mas tá corrido. Olha, rapaz, se você ouviu o finalzinho, né, ou os créditos do último BTCast, você viu o quanto o Mac e o Alex sofreram para gravar, porque tinha criança no meio. Foi os créditos mais fofinhos do BTCast. Então, se vocês ouviram, perceberam que tá muito Corrido pra nós, sabe? Então o blog até tá com poucas atualizações. É basicamente o um BTCast que a gente tem lançado lá. Agora saiu, né, Alex? Um áudio post muito bacana. Isso
2: é um áudio post aí é. sobre
0: a minha pregação. Olha aí. A pregação foi em alemão, cara. Como é que foi isso aí? Desculpa aí, Calvino. O Alex tá aqui. Como é que foi isso aí? <risos> a pregação ou. É. A pregação. Pregar em alemão, cara.
2: Ah, foi uma experiência bem bacana, assim. Até que medo eu não tive, mas eu fiquei bem preso no papel, assim, né, pra poder pregar aquilo que eu tinha preparado. Mas uh, o pessoal recebeu bem, assim. Eu eu senti que tinha muita gente que tava Prestando atenção, assim, que queria saber do assunto E, é. e foi uma experiência legal Espero que gere frutos lá
0: Ó, Se você quiser conferir, então, tem o um audio post aí Que fazia tempo que não figurava Tem aí BT Books Que estão em processo de produção Galera, mas orem por nós, assim, tá apertado Pra vocês terem uma ideia de como a gente tá tarefado Até as minhas séries estão atrasadas É, Então, <risos> cara, tá corrido Tá corrido Isso e, é
1: importantíssimo
0: eu... Isso é impor... não, Pra galera ver como a gente tá sem tempo mesmo é. Caramba, é filho né, dos dois aí, e o doutorado, e caramba, é, é loucura. Eu tô com o um trabalho do mestrado atrasado também, o Alex não tá latindo direito, é loucura. Mas assim, pessoal, a gente tá aí, né? Tá aí, e a gente voltou... Eu nem sei porque que eu puxei esse assunto.
2: E sem mais delongas... <risos>
0: Ótimo. E a gente veio então aí com o Calvino pra dar uma aliviada, mas galera, como a gente tava explicando lá no começo, o Calvino assim, eu não estudei, eu não me apaixonei por Calvino, tá? É mentira! Sabe, eu não me apaixonei, eu curto até um pouco a teologia de Calvino, mas é que Calvino parece tão cópia... O quê, rapaz? Calma. Calma, calma, deixa eu reformular <risos> Calma, calma, é que tu vai ler Calvino Parece que, pô, eu já li isso em algum lugar Na então, Bíblia eu... Yes,
2: yes, yes ah, pô,
0: Os reformados agora aplaudiram de pé Glorificaram de pé Mas assim, não sei, cara
1: Mas sabe que é o contrário Calvino é conhecido como grande sistematizador <risos> Cite. Aleluia! Calvino é conhecido como o grande sistematizador da teologia e da Bíblia. Muita gente que a gente já leu mais atual do que Calvino, se em Calvino. E aí depois, quando a gente vai ler Calvino, é pra gente tá lendo mais do
2: mesmo, sabe? Eu li algumas coisas do Calvino, não tanto assim, mas eu me admirei com a propriedade com que ele faz exegese. Eu gostei do exegese dele. Ali eu achei bastante legal. As institutas, infelizmente, eu não tive oportunidade de ler mais. Li no tempo da faculdade um pedaço, não pude ler mais, pra poder dar, assim, opinião mais própria de como ela é no quesito formal, mas eu achei bastante interessante assim, a formação dele é, acho que essa parte da formação dele assim que me pegou bastante, eu curti bastante assim, o que eu descobri.
0: Eu tava lendo um autor e ele fala que o Calvino parece que fica muito entre os dois extremos, tipo assim ou a calvinolatria ou a calvinofobia então, <risos> e eu acho que eu tenho um pouco essa calvinofobia porque de fato existe muito reformado chato, né cara é,
1: é, é e aqui é bom tu falar porque ó, a gente tem que deixar o um negócio bem claro aqui. Aqui. primeiro que o BTCast, de forma alguma, ainda mais sobre Calvino, vai ser exaustivo tá, admiradores de Calvino de plantão aí, boa, então ó, sossega nos comentários lá tá, vai lá, comenta, converse e tá? tal, mas numa boa, sem comentário hater, a gente vai tentar fazer uma coisa aqui, bem centrada bem pé no chão, tá é. sem tentar descambar pra nenhum dos lados.
0: É claro, se você não concordar, meu, você pode, é o claro. que tá querendo dizer que, ah, agora não pode discordar dos BTCasters. Casters, ah. Tô se achando. Não é isso que a gente tá falando. É que tem comentário que é o cara, ele é, é, é o hater, né? Ele comenta desdenhando, entendeu? Esse tipo de gente é babaca. Eu é, não dou nem bola. o
1: assunto é calvino, então, eu já vi cada coisa na internet aí que, ó... É,
0: não. Agora, pô, até no último BTCast, ou no penúltimo, tem gente discordando. Cara, legal! Porque assim a gente cresce também. E muitas vezes a gente fala alguma coisa aqui, e pô, fica meio, né, nas entrelinhas, e aí nos comentários, e se você não tem o hábito de ler os comentários dos BTCast, você tá perdendo, porque às vezes o Alex é. escreve textos gigantescos lá, o Mac também, eu vou lá e dou um ok. É, eu vim comprar um remédio pra dor de cabeça.
1: E depois que eu vou falar isso aqui, você não precisa lá comentar na, na postagem desse BTCast, você pode mandar direto pro meu e-mail, que eu mando direto pra lixeira. Ô, mas calma. Calvino às vezes, cara, é que nem Ellen White, cara, desculpa.
0: Você é burro, cara, que loucura. Não
1: cal... Que? Meu Deus do céu, agora não acabou. acabou. Quem Até não decidiu eu. a
2: parar no começo, vai é, não, não,
0: não.
1: Deixa eu explicar. Não o Calvino em si, mas a forma como as, os admiradores de Calvino ah, ah. agem com a pessoa do teólogo, entendeu? Alguns, tá, pessoal? Não todos, por isso. favor. Não. Alguns colocam Calvino como os adventistas colocam um Ellen White no cara assim de. Ah, o que Calvino falou é quase que inspirado.
0: Mas, Mack, ah, é tu sabe que isso que tu tá trazendo cara, mas agora. Isso aí é... é histórico que, já. Acho... É?
2: é, mas eu ia dizer o mesmo que com isso é isso acontece em quase todas as denominações que tem uma pessoa histórica, hum. que teve um papel muito importante Mas é que luteranos
0: não são conhecidos na internet não, e até na questão do Calvino cara, os próprios contemporâneos de Calvino puxavam tanto o saco dele que alguns diziam, ah, que não houve na história do Cristianismo, eu tô parafraseando, ok? Mas que depois da escola dos apóstolos, a escola de Calvino em Genebra, entendeu? Tipo, olha só comparando a escola de Calvino né, que tinha mais de 900 alunos com a escola dos apóstolos e tal que não ah. houve na história do Cristo. Então parece que o Calvinho ele despertou mesmo nos seus seguidores essa quase idolatria, né cara? E como o Alex bem frisou, o próprio Lutero, de alguma forma, para surgir um movimento chamado Luteranos, então há uma certa forma, uma admiração, né? E você vai ouvir pregação dos claro, pastores luteranos Ah, Lutero disse, Lutero disse. Na verdade quando o pessoal for ler o Mosaico Teológico que se Deus quiser sai no ano que vem, a gente tá em fases aqui de término do manuscrito, mas cara, eu cito muito Lutero na minha parte, entende? Então, por quê? Porque o cara é um referencial. só que
2: Apesar de eu Bibo ir em congresso de Luterano e falar que os caras mamam na teta de Lutero. <risos>
0: né? Isso, pois é. É, isso aí. Ele
2: <risos> mexe em, em vespero você já ah, sabe. É, a questão, a...
1: <risos> Não é só com Calvino, acontece com vários pães da história. A questão é que esse BTCast, assim como alguns, vai ser um divisor de águas. Espero que seja pra
2: água boa. É, né?
1: Exatamente, porque Calvino é, é tema, é aquela é que nem escatologia, é, é mais calor do que que luz, às vezes. Por isso que eu tô, a gente tá fazendo todo esse ensejo aqui, esse disclaimer <risos> com relação a Calvino pro pessoal já ir se preparando e... E até não
0: vim com muita expectativa, é. porque a gente não vai dissecar a teologia de Calvino. E até deixa eu ler uma frase, cara, do grande teólogo Carl Barth. Imagina, o Barth falou o seguinte, Calvino é uma catarata, uma floresta primitiva, um poder demoníaco, algo vindo diretamente Nossa. do Himalaia, absolutamente chinês, estranho, mitológico, Perco completamente o meio As ventosas Mesmo para assimilar esse fenômeno Sem falar para apresentá-lo satisfatoriamente O que recebo É apenas um pequeno e tênue jorro E o que posso dar em retorno Então é apenas uma porção Ainda menor deste pequeno jorro Caramba. Eu poderia Feliz e proveitosamente Assentar-me e passar O resto de minha vida Somente com Calvino Empolgante Cara, é. parte tá falando isso. Então não é o BT Cash <risos> sobre Calvino. A gente vai tentar apresentar um pouco o homem por trás do mito.
1: É, e no fim das contas você vai ver lá na morte dele que nem nome na lápide colocaram. Pedido
0: dele. Pedido dele. Ele que fosse pra glória de Deus. Né? Não
1: virasse um centro de peregrinação o túmulo dele por conta da fama que ele sabia que ele tinha, né?
0: E fizeram, né? Fizeram uma estátua em Genebra maior do que ele mesmo era, enfim. Mas a ideia é a gente trazer um pouco aqui, né, da história, vida e obra de Calvino. Então quando eu disse que eu eu não me apaixonei muito, não quer dizer que eu não vi coisas boas em Calvino, eu vi muita coisa boa em Calvino, inclusive o livro que eu li, que é o Teologia dos Reformadores fica aí a dica pra vocês do Timothy Jorge tá o link aí pra você comprar ele no Submarino, ok? Inclusive, né, fazer um, um parênteses aqui se você vai comprar alguma coisa no site do Submarino poxa, acessa lá bibotalco.com.br clica no banner que tem lá e faça a compra através do nosso link você acaba nos ajudando, ok? Então, o livro Teologia dos Reformadores do Timothy George tem uma visão bem importante parcial sobre Calvino. E, cara, tem muita coisa boa aqui. Mas é que às vezes tem tanto calvinista e que idolatra tanto cara, sabe que tu acaba... Sabe, poxa... Aí
1: eu vou te dizer, até tuitei agora há pouco, antes de a gente começar a gravar, eu me decepcionei com o Calvino, tá? Vou deixar aqui. <risos> deixar Por quê, aqui cara? Porque o cara me escreve comentários sobre praticamente todos os livros da Bíblia.
0: Aê, Calvino é dos meus! E deixou o Apocalipse e de deixa... fora. <risos>
1: aí, aí ele escreve assim, não consegui entender
0: é, eu vim comprar um remédio pra dor de cabeça. Aqui a gente até pode abrir, já que tá meio sem uma ordem cronológica a vida de Calvino, a gente não vai conseguir pegar então essa ordem cronológica, mas cara, que trabalho fantástico do Calvino no que diz respeito a exegese. Tudo bem que ele desprezou, acho que, primeira e segunda João, qual foi que ele deixou de fora?
1: A Segunda e terceira João e Apocalipse. Diga-se de passagem, né? Cara, qualquer Zemané faz um comentário de Apocalipse hoje, como é que o cara não me faz um comentário?
0: Tá reconhecendo a dificuldade. Não, mas pô, o cara era um exegeta, isso a gente tem que tirar o chapéu. E Alex, traz um pouco pra nós esse passado, então, do Calvino, porque até essa paixão pela exegese dele, pode ter vindo por essa paixão que ele tinha com a literatura antiga e tal, porque bem antes de ser teólogo, o cara era apaixonado pela literatura antiga, não tem uma parada mais ou menos assim?
2: Então, galera, o Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, em Noyon, na Picardia, isso é no norte da França, e a família dele era uma família de posses, assim, assim, talvez não rica, mas influente, porque o pai dele tinha um cargo público, e ele trabalhava junto com o bispo da região ali, e então ele tinha, assim, estudo,
0: condições financeiras. Bolsa, né? Ele tinha uma espécie de bolsa pra estar tá estudando ali, estar tá ajudando é, a galera. Até
2: era, era diferente dos demais, porque na época, se tinha dois jeitos de ir pra universidade, ou era via tonsura. O que que é seja, isso,
0: cara? Eu li isso aí, não fiquei de pesquisar e não pesquisei.
2: É sendo monge, né? A tonsura é o corte de cabelo, aquele que corta lá o Cocuruto da cabeça lá, Sim, o cabelo tipo lá. lá. Tá, então Todo quer dizer certo, que o monge Ele
0: pode chamar de tonso também. Ah!
2: Sensacional. Então era ou sendo monge ou tendo uma família que pudesse pagar pra ele. No caso de Calvino, uma família pagou pra ele ou conseguiu o recurso de alguma maneira pra bancar ele. Então ele, pros estudos dele ele não precisou ser subserviente a uma ordem religiosa. Ele tinha então essa, essa liberdade de estudar e de pensar. Ele teve um estudo bastante humanista, primeiro em Paris onde ele frequentou o colégio latino e o professor dele era seguidor do venerável Beda um dos místicos da Idade média, nessa mesma escola estudaram Erasmo de Roterdã uhum. e depois do Calvino, mais tarde o Inácio de Loyola, Olha aí. fundador da Ordem Jesuíta, né, da Companhia uhum. de Jesus então, grandes nomes do humanismo da época estudaram nessa escola latina em Paris
0: até um dia, a gente mais um btcast que a gente promete não faz mas fica aí registrado pra vocês nos cobrarem no futuro, nós precisaríamos falar um pouquinho do humanismo cristão, algum dia aqui porque, pô, Erasmo mesmo Erasmo de Roterdã, foi o cara e foi o único cara que conseguiu atacar mesmo aquilo que é central na teologia de Lutero, que é a uhum. questão da antropologia. Alex, mas antes da gente continuar na vida de Calvino, eu acho só pra galera situar os mais desatentos, né, e que às vezes não tão muito por dentro da história da igreja, mas Calvino, ao mesmo tempo que é contemporâneo de Lutero, quando ele entra no cenário, Lutero, meu amigo, já tava...
2: Ele já... nasce quando Lutero já tinha 25 anos. Lutero já tava no doutorado em teologia, uhum. já era padre. Oito anos depois do nascimento de Calvino, Lutero estava pregando as 95 teses,
0: por exemplo. Uhum. A reforma já estava num fluxo doido, entendeu? Então, já estava acontecendo muita coisa. Tanto que Calvino, antes mesmo de ser evangélico protestante, vamos colocar assim, evangélico reformado, então, ainda existia uma possibilidade de reconciliação entre os dissidentes e a Igreja Católica Romana, porque foi antes de 1540, antes do Concílio de Trento. Então, chegaram até a ter uma possibilidade né, de uma reconciliação e Calvino participou dessas conversas e tal. Então, cara, a reforma já estava em curso. O Calvino, ele é, alguns dizem até, um, um reformador de segunda geração. Ó, não é de segunda categoria, ó, é piada <risos> sem graça, tá? É um reformador de segunda geração, porque antes dele já tinha uma galera fazendo muita coisa. É, eu vim comprar um remédio pra dor de cabeça. E outra, a reforma, meus amigos, não é na Suíça. Cara, isso aqui uhum. explodiu a minha cabeça, cara. Eu sempre, ah, a reforma de Calvino é em Genebra, Suíça, sempre, ah, inclusive até um amigo meu escreveu na dissertação de mestrado dele e eu fui ver a defesa da banca da dissertação de mestrado dele e o Rudolf von Sinner, que é um monstro da teologia, professor da Este ele corrigiu, ó, só quero aqui esclarecer que a reforma de Calvino não começou na Suíça, começou em Genebra, mas aí, Genebra não é na Suíça? Na época que Calvino faz a sua reforma Genebra não pertencia à Suíça cara, minha cabeça explodiu, que até livro de história da igreja traz isso reforma em Genebra, Suíça, tá ligado? Então uhum. só para localizar uhum. geograficamente Só depois que Genebra vai Pertencer à Suíça.
1: Mas o Calvino Também não tinha estudado só é, a área Humanística, né? ele tinha estudado teologia medieval Também.
2: É, no estudo dele, ele Nessa escola de latim, ele então tem contato Com o nominalismo medieval Com os pais da igreja Escolasticismo,
0: e ele... podemos colocar Escolasticismo,
2: assim Escolasticismo, de maneira geral, com uhum. Pedro Lombardo Como quase todos, Lutero também teve que escrever Acho que o trabalho de conclusão dele Do doutorado foi sobre Pedro Lombardo E assim uhum. vai. Então, tanto contato com o humanismo, com os escritos da reforma e com pais da igreja, já nesse período de Paris. Depois, por influência do pai dele, ele se muda para Orleans, lá ele estuda grego e lá ele se adentra mais na parte do humanismo, porque uhum. o projeto do pai dele é que ele fosse trabalhar com ele como advogado, isso. então ganhasse seu sustento através do direito, então por uhum. isso ele foi para Orleans para se dedicar a esse estudo do direito. Mas depois da morte do pai dele, em 1531, ele volta para Paris, onde ele então começa a estudar hebraico, grego ele tinha já aprendido em Orleans, uhum. com um professor que era simpatizante de Lutero, e agora em Paris então ele se dedica mais com questões também teológicas e filosóficas com Agostinho, com Sêneca uhum. por exemplo, em 1532 o primeiro trabalho publicado de Calvino é uma obra sobre Sêneca.
0: Só deixa pra complementar desculpa te cortar, mas é que eu li aqui agora que ele retornou pra Paris em 1531 e ele dedicou-se a paixão dele, que era a literatura uhum. clássica, uhum. né?
2: Exatamente, uhum. exatamente. Literatura clássica e por isso ele trabalhou sobre Sêneca, que é um dos grandes autores latinos, pai do estoicismo é. é esse? Ele não é o pai do estoicismo, mas ele é o que trouxe o estoicismo da Grécia para a cultura romana. Porque esse período, o período áureo da literatura latina, eles pegam o que tem de mais interessante na Grécia, na literatura grega e transportam e refletem isso para dentro da cultura romana em língua latina, então Sêneca foi alguém que fez isso, foi um estoico latino, e o Calvino então trabalhou bastante, inclusive ele complementou e ampliou essa obra de Sêneca, que de certa forma foi um trabalho maior e melhor do que o próprio Erasmo de Roterdã já tinha feito anteriormente. Cara, ele era é um prodígio, né? Ele realmente era é, assim, um prodígio academicamente falando, Se né? Se não me engano, o... com 19 anos ele já tinha mestrado. Eu acredito que sim porque ele fez o Magister Art, um deles, cedo, e aí então a partir desse trabalho com o Sêneca, eu, por exemplo, tirando aqui as minhas conclusões, assim, o estoicismo trabalha muito com a questão da vontade de Deus e do fatum, que é o destino, e a moral estoica é uma moral ligada à virtude, e virtude tem um papel fundamental para a moral estoica. Então, se a gente observar algumas coisas, por exemplo, a teologia de Calvino é muito orientada para a glória de Deus, e a moral calvinista, a moral de Calvino, com todo esse cuidado para com a disciplina. Eclesiástica, de certa forma, também é parecido com a moral estoica, né? Aqui uhum. eu só tô colocando que é parecido. Talvez ele Sim. trouxe isso da filosofia e aprofundou isso na teologia,
0: mas eu acho que eu achei isso muito semelhante. Já na época dele, ele foi acusado de ter essa ideia do fato aí que você falou, né? quando ele na doutrina da providência, né? Que tá tudo determinado, já e tal, essa coisa toda. Exatamente. Já na época dele fizeram essa acusação dessa adaptação dessa filosofia estoica. E tal. Obviamente ele se defendeu e disse que não era era bem assim. É, eu vim comprar um remédio pra dor de
1: cabeça. O Alex mencionou, quando ele foi pra universidade estudar literatura clássica, né? E lá ele conheceu um cara chamado Nicolas Cop. Hum. E esse cara, ele pregou na abertura de um dos semestres de inverno, lá na Universidade de Paris, e ele foi convocado pelo parlamento pra se explicar. Porque as doutrinas dele pareciam muito com as de Lutero, até porque a reforma já era bem vigente na época.
0: Os escritos de Lutero estavam chegando, né, em Paris. Então, uh -huh. até provavelmente Lá em Paris que Calvino pode ter Tido contato com a teologia de Lutero
1: E aí tanto Calvino como esse cara Tiveram que fugir da cidade porque Explodiu uma perseguição contra A maldita seita luterana uhum, uhum. <risos> O próprio rei Francisco Tinha denominado esse termo né? E Calvino estava entre aqueles que escaparam E a conexão dele com esse cara Com o copi, era tão grande Que muitos acham que Ele Deus...
0: copiou o cara
1: <risos> Não, não, pelo contrário Código copi... que, que... <risos> que meu Deus <risos> que muitos acham que o discurso do cop na verdade, quem escreveu foi o próprio Calvino. Calvino, ele se converte nessa época, né? Ele se converte em 33, se eu não me engano.
0: Porque Calvino não fala muito desse período, né? Mas diz que foi entre 1532 e 33 ele se hum. converteu à fé evangélica. E até ele diz a respeito disso. Minha mente que a despeito de minha juventude estivera por demais empedernida em tais assuntos, agora estava preparada para uma atenção séria, por uma súbita conversão. Deus transformou moa e trouxe a docilidade.
2: Até é interessante, analisando essa, essa frase de Calvino no latim, Ai é que eu... A carteirada. carteirada. Que súbita conversione não é uma conversão, assim, tipo, eu tava lá sentado vendo isso. a cachoeira e tal, e daí... Depende do nato, de
0: barriga, assim, pá! Tipo,
2: ah, me converti e tal. Não, é tipo, foi o momento oportuno pra aquilo acontecesse. Todas as coisas confluíram para que ele chegasse a isso nesse momento, e que não foi ele que fez, mas isso veio pra ele. Esse súbita não significa que de repente, mas Inesperada.
0: Isso. Pôs, de legal.
2: repente seria assim, tipo, ah, como eu tava falando, tava ali na cachoeira ali, de repente ele me converti. Uhum. Não, na verdade ele
0: não esperava se converter. Olha, ele jamais imaginaria que iria se converter à fé evangélica.
2: Exatamente. E aí ele diz: isso não foi fruto do pensamento dele ou do, uhum. das experiências deles, mas finalmente de uma obra do Espírito Santo.
0: Que inclusive até a própria experiência dele vai reforçar a sua teoria. A teoria da predestinação, digamos assim.
1: Depois dessa fase em Paris, ele escapa, né, deixa a França e vai pro exílio na Basileia, né, entre 34 e 36. E pra redimir o tempo ocioso, vamos dizer assim, que ele tinha, ele, foi, ele pegou fundo no hebraico lá, se aprofundou nisso, e aí sim foi exatamente lá que ele cria o, né... Da
0: vida, forma. <risos>
1: da forma, né, a, as institutas, né, as famosas uhum. institutas, a primeira versão, que ao longo da sua vida, acho que passou por nove versões, se eu não me engano, foi, é, sendo, foi ampliada.
0: sendo
2: ampliada. Ela, Até... Ela era bem simples no começo, na verdade. É, e era mais ela, apologética também. Ela tinha os dez mandamentos, o credo apostólico, o pai nosso, os dois sacramentos e daí dois anexos que eram contra os falsos sacramentos e a respeito da liberdade cristã. Se você perceber, é como se ele tivesse pego os principais sermões e textos que Lutero escreveu sobre Sabe. os mesmos assuntos e sistematizou num único livro com as reflexões dele, né, do próprio Isso. Calvino. E o objetivo dele, ele, ele coloca assim que é apresentar não uma suma teológica, que era esse tipo do escolasticismo, mas uma suma da piedade, uma suma uhum. da espiritualidade, de forma simples e rude. A minha surpresa, ele escreveu em latim, né, que não era a língua do povo, mas a língua do acadêmico. né. Mas ele escreve de forma mais simples e rude, segundo ele. Mas né? era meio endereçada aí ao Francisco I, isso, às institutas, não é? Isso é prática comum. Os autores dessa época, eles podiam ter até a ideia, assim, ah, eu quero escrever isso aqui pro povo, mas eles dedicaram. Indicavam a obra endereçavam a obra sempre a alguém importante de forma que, tipo, isso até chamasse um pouco a atenção para a obra. Lutero também fazia isso. Escrevia para o imperador, escrevia para o rei de tal lugar, escrevia para o prefeito de tal cidade, mas em si a obra transcendia muito esse endereçado.
1: E aí em 36, a França dá anistia para ele, então ele volta para a França e ele leva com ele junto o irmão Antônio e a irmã Maria. Para quem não sabe,
0: Calvinho tinha dois irmãos. É o irmão dele que vai morar com ele depois que a mulher dele morre, né? E leva filho, coisa arada e meu Deus. Eu puxei esse assunto pra gente falar do Calvino como exegeta, tá? Aí falei, a gente não vai entrar muito em aspectos biográficos, mas a gente acabou entrando, ok, galera? Então a gente tá ciente que a gente tomou um rumo diferente do que eu tinha anunciado lá atrás. Mas vamos deixar a conversa seguir. Ô, Bebê, mas olha só, tu queria falar
2: da exegese. Eu acho que antes da gente casar o Calvino, eu vou falar da exegese dele aqui.
0: Não, o Max queria casar o cara agora. Eu vou deixar
2: o Max casar ele depois do falar da exegese.
0: Isso, vamos seguir então o curso biográfico aqui.
1: É só casa em 40, 41 se eu não me engano com uma viúva já, essa viúva ela traz dois filhos de outro casamento uhum. inclusive o filho, não a filha, deu uma dor de cabeça pra Calvino porque andou se envolvendo com adultério e tal Eita, não. enfim, mas o fato é que ele saiu da França antes disso, bem antes de casar e quando ele estava se planejando pra ir pra Estrasburgo e uhum. continuar a vida dele de produtividade literária e tal, que é o que ele queria né, bem bom, no caminho a coisa estava acontecendo uma guerra entre o Carlos V e o Francisco I, olha só Cara. E o resultado do movimento das tropas Bloquearam a estrada pra Estrasburgo E ele precisou fazer um desvio pra onde? Genebra Foi um acidente E as próprias palavras dele, se eu não me engano Ele remete isso à vontade hum, soberana de Deus Mas essa é a primeira ida
0: dele pra é, Genebra Exato, foi é. onde
1: lá ele encontra o William Farrell
2: Sí, sí, casa no penúltimo ano de estada dele em Strasburgo Ele isso. casa em 40 isso. e ele ficou em Strasburgo de 38 a 41. Isso, mas é a segunda ida já, né?
0: Ah, é. Isso é na segunda ida, eu acho, Alex.
2: É.
1: Na verdade, ele queria ir para Strasburgo e não conseguiu. Não é que foi a primeira ida, é uma primeira tentativa. Aí depois, sim,
2: ele vai ir para Strasburgo que daí entra o que o Alex falou aqui. Só para clarear aqui a questão de datas aqui. A primeira ida que o Max se referiu, a primeira ida a Genebra, 36 a 38, foi um período curto. É ele teve que sair de lá, a situação não ficou boa para ir lá, ele foi pra Estrasburgo, 38 a 41, ali então ele conhece Busser e ali ele casa com a Idelete de Burle, com a viúva, <risos> e leva os dois filhos
0: dela pra criar junto. Ei, momento escolhi esperar aqui. Deixa eu ler pra vocês uma carta que Calvino escreve, onde ele fala sobre essa questão de casamento. Então, momento escolhi esperar aqui no BT Cash. Calvino diz o seguinte, eu não sou do tipo selvagem diamante que, ao ver pela primeira vez uma bela figura, aceita Todos os defeitos de sua amada Eis a única beleza que me seduz Se ela é casta Nem muito atraente Nem muito desdenhosa Se é econômica Afinal, Calvino era pobre pra caramba e ferrado Se é paciente Se há esperanças de que venha A interessar-se por minha saúde Que abre parênteses Calvino era todo arrebentado todo... É. Tinha até hemorroida.
1: Só pra vocês terem uma ideia do que Calvino passava né? Ele descreve a cólica O vômito de sangue que ele tinha febre, muita febre. Urinava é...
0: sangue, velho, ô louco!
1: Calafrios, ele tinha gota e hemorroidas, como o Bibo já falou. Cara. E nas palavras dele, os cálculos renais entre cochetes, causaram-me dores excruciantes. Finalmente, após uns mais dolorosos esforços, expeli um cálculo renal, o que de algum modo Puts. aliviou o meu sofrimento. Mas tal era seu tamanho que lacerou o canal urinário, provocando uma grande hemorragia, que só pôde ser estancada com uma injeção de leite através vez de uma seringa. Ah,
0: o mer... Não, o Calvino era todo arrebentado. E, cara, então ele tem que louvar Deus, assim, ó. então você que é adepto ao movimento Eu Escolhi Esperar, tá aí, ó, Calvino tinha todos esses problemas e ainda assim casou. Então eu digo pra você a esperança pra você. Mas então tá, então ele saiu de Genebra por questões, é em Estrasburgo. Ele casa, tem um momento bem frutífero ali, academicamente falando, em Estrasburgo, e depois ele é convidado a voltar.
1: É, ele teve um momento com o Farel e com o Butzer, os dois lançaram imprecações sobre ele, se ele não fizesse o que Deus queria
0: que ele fizesse. Cara, a teologia <risos> do cagaço Évera, hein? <risos> é, Vera. Eu vim comprar um remédio para dor de cabeça.
2: Nesse período aí de Strasbourg, ele teve então contato com o Martin Busser, o pastor da igreja local, e o Johannes Sturm, que era diretor do ginásio local. Lá ele deu aulas de leitura do Novo Testamento, e lá ele teve contato então com uma teologia reformada e com uma prática eclarecida que ajudou a formar a sua posição enquanto pastor depois na igreja em Genebra. Então lá, por exemplo, alguns costumes da liturgia local. Antes dos cultos com Santa Ceia, os crentes deveriam se confessar com o pastor e se inscrever para a participação da ceia. Durante a liturgia do culto, era feita a leitura dos Dez Mandamentos e os crentes então deveriam concordar com os mandamentos, confessar publicamente os seus pecados em receber absolvição, e aí então eles poderiam participar da ceia. Esse tipo de prática litúrgica ele levou para Genebra, e esse ele então tomou de empréstimo da comunidade de Estrasburgo. Inclusive muito da compreensão de ceia de Calvino foi moldada no tempo de Estrasburgo, assim como o comentário aos romanos foi escrito em Estrasburgo, e a ampliação, a primeira ampliação das institutas já para uma versão mais dogmática do seu escrito, foi trabalhado ali. O tratado sobre a ceia, interessante ainda desse período, período ali, ele escreveu ele como um meio caminho entre Lutero e Zwinglio, porque quando ele trabalha a presença de Cristo na ceia como presença espiritual, mediada pelo Espírito Santo, o que, que ele faz? Zwinglio dizia que os elementos da ceia são apenas elementos, são apenas coisas e que a ceia é tão somente uma representação simbólica daquilo que Cristo fez, e ponto. Lutero já dizia que nos elementos da ceia, como a Agora a filosofia aqui precisa ser esclarecida. Como acidentes, eles não mudavam, ou seja, não havia qualquer mutação de substância. Uhum. Quer dizer, no catolicismo havia a mudança da substância, a mas não da substância. Transubstanciação, ou seja, a substância mudava, mas o acidente não. E acidente significa a forma externa dele não uhum. mudava. Para Lutero, nem a substância e nem a forma mudavam, contudo, Cristo se ligava à substância
0: com substanciação. Com
2: substanciação, com substância Se ligava à substância E por isso então Cristo era o corpo E é o sangue por causa Da ubiquidade cósmica
0: Senhor do céu
2: Beleza de termos hoje, ubiquidade cósmica Significa que Cristo por ser Deus Pode estar em todo e qualquer lugar Ele compartilha da propriedade Que é a onipresença Do Pai, por isso ele podia estar presente Na ceia, não espiritualmente, mas realmente Aí Calvino faz o seguinte Cristo subiu ao céu e está sentado do direito do pai, se ele está sentado à direito do pai, ele não pode estar presente na ceia mas ele enviou o Espírito Santo ele e o pai enviaram o Espírito Santo, então o Espírito Santo está presente na ceia, atualizando a obra de Cristo, ao que Lutero elogiou Calvino, porque disse essa possibilidade de interpretação Lutero não tinha previsto mas Lutero considerou ela muito boa e uma possibilidade de acabar com a controvérsia que havia entre ele Lutero e Zwingli, infelizmente os luteranos não aceitaram, muito menos os Zwinglianos mas tá aí, é uma possibilidade que Calvino apresentou na exegese dele e que é muito boa. Calvino não chegou a assinar o livro de Concórdia, Alex. Ele assinou no período dele em Estrasburgo, primeiro a Confissão de Augsburg invariata, que é a original em alemão que foi apresentada. Depois ele assinou a variata, que é em latim e que, vamos dizer assim, é mais próxima à teologia reformada. Então ele primeiro ele assinou a original e depois ele assinou a retificação dela, que tem uma teologia mais próxima uma teologia reformada. Hum. Mas então você pode encontrar o nome do Calvino lá na Confissão de Augsburg, sim. É,
0: eu vim comprar um remédio pra dor de cabeça. Até essa questão do culto ali, eu pra quem não sabe, eu saí pra comer um chocolatinho, aí eu não peguei toda a fala do Alex, mas eu peguei a questão do culto ali. Não sei se tu falou, Alex, a questão dos salmos, que o Calvino não, fala, traz fala. a questão dos salmos pra adoração. O próprio Calvino reconhecia o poder da música para a liturgia do culto, ele começou então a traduzir vários salmos para a métrica francesa. Eu não sei o que isso significa, mas quem é músico deve saber, mas ele diz aqui, pelo que eu li, fala o seguinte, que ele refletiu sobre o papel da adoração na igreja e traduziu vários salmos para a métrica francesa. E assim começou, olha que legal, hein? E assim começou o canto congregacional dos salmos, que se tornou uma parte integrante do culto reformado francês. E até ele diz o seguinte, numa carta, todos cantam, homens e mulheres, e é um belo espetáculo. Cada um tem um livro de cânticos nas mãos. Olhando para esse pequeno grupo de exilados, chorei, porque toda aquela perseguição né, aos evangélicos e tal. Não de tristeza, mas de alegria, por ouvi-los todos cantando tão sinceramente, enquanto cantavam agradecendo a Deus por tê-los levado a um lugar onde seu nome é glorificado.
2: Eu queria fazer duas considerações sobre essa questão litúrgica de Calvini. A primeira é que é uma diferença bastante grande entre a liturgia de Calvin e reformada com relação à católica e à luterana. E... e é especialmente a sua ênfase na glória de Deus. Os hinos para glorificar a Deus e, vamos dizer, para adoração e louvor, não são tão presentes na tradição luterana e católica quanto são na reformada. Justamente por essa ênfase teológica e essa ênfase no papel dos salmos no culto. Eles sim. estão presentes, sim, na liturgia luterana e católica, talvez na luterana um pouco mais do que até na católica, mas não tão presentes. E isso é algo bem importante e diferente, eu diria assim. Eu não vou agora dar aqui dizer que que é melhor, porque Entendo. são diferenças que vêm da teologia, professada por essas diferentes três tradições. E outra coisa é dizer aí que o trabalho do Iago é só refazer aquilo que Calvino já fez um dia, né? Ah. Cante as escrituras, é nada mais do que fazer aquilo que o Calvino um dia fez e, e as igrejas reformadas, imagino eu, deixaram de fazer, porque uhum. o Iago tá levantando a bandeira, porque, de certo, Bem, deixaram tá. de fazer. Não sei, não sou reformado pra dizer isso com propriedade.
0: É, eu vim comprar um remédio pra dor de cabeça. E agora, o momento, assim, a descoberta do ano, eu quero compartilhar com os ouvintes do BTCast. A gente ele tá falando aqui em cantar os salmos e tal, cara. Eu tava dando uma aula esses dias, falando sobre as mudanças culturais no povo de Israel e como as mudanças culturais são lentas e tal. Aí eu falando aquela parada, né, da perda do templo, o que isso significou pra fé israelita e como isso mudou a cultura de Israel, né, perder o templo, sair da terra prometida. Aí eu citei lá o salmo 137, que eles lamentam, né, as margens do rio da Babilônia, eles sentavam e choravam. Aquele salmo que todo mundo conhece. E aí o meu amigo, falou, um aluno meu, ó, eu tem uma banda aí que, pô, só cifrou o salmo e tal. Não, mas tu tem que ouvir essa banda aqui. Cara, quando ele colocou essa música, minha cabeça explodiu. By the rivers of Babylon Você sabe um pouco da história da música? Cara, eu não eu só sei que a minha cabeça essa explodiu, música? porque isso aqui era da essa década mú... de 70, velho. Essa
2: música é cantada por uma, por uma igreja batista na Jamaica e que o movimento Rasta levou junto, porque como a gente até comentou no no anterior, o movimento uhum. Rasta descende de uma igreja batista e também de um movimento pentecostal, já jamaicano, então vem dali, cara, e quando eu tive na Jamaica eu cantei essa
0: música oculto, cara. Essa música tá cantando o Salmo 137, cara, isso aí é, é, ficou conhecido, né, o Boneyam cantou, aí tem o Abba cantou, o Bob Marley cantou, o Bob Dylan cantou, pelo que me disseram, não pesquisei, mas cara, eu fiquei passado, desculpa, se você já sabia, quem tá ouvindo aí, ó, meu, o Bibo parece que descobriu a roda, não. <risos> É que pra mim explodiu a cabeça, cara. Coloquei lá no, na, no Data Show, cara, comecei a dançar nos tempos dos Passinhos, entendeu? Que essa música, cara, era do ginástico aqui de Joinville, o Mac talvez sabe o que eu tô falando. Década de 70, 80. Calvino daria glória a Deus por Bonayama.
2: É, só eu vou ver se eu acho uma foto da casa do Bob Marley pra botar no post. Hein? Post, senão o Mac te arredenta. <risos> post, post. Eu tenho que falar errado e deve virar um meme. Repeat after me, post. Você
1: tinha falado sobre métrica, né? Em música é a divisão de uma linha musical em compassos marcados por tempos fortes e fracos representada na notação musical ocidental por um símbolo chamado de fórmulas de compasso.
0: Obrigado, Google.
1: <risos> se vocês viram aqui, a gente não tá exatamente pontuando ano a ano, linearmente. Vai pra frente um pouquinho, volta, mas se a gente procura das datas aqui pra você se situar.
0: Tem um fato importantíssimo que eu acho legal mencionar na volta dele pra Genebra, que só pra entender ele foi expulso de Genebra, fica em Estrasburgo por três anos hum. e é convidado a voltar pra Genebra. Isso. Cara, quando ele é convidado, ele vai trazer o primeiro sermão dele na volta pra Genebra literalmente ele continua a pregação de onde ele tinha parado <risos> fantástico, não, parabéns pra Calvino, porque assim, o pessoal tava esperando que o bicho vinha com Roryukens teológicos, entendeu? Não, tu imagina... Ah,
1: Lá em cima? Pois é, pessoal, paramos no último sermão.
0: Isso, cara, deve ter sido algo do tipo assim, porque, pô, pessoal, pô, agora ele vai descer o cacete na gente, né? Porque a gente tirou ele daqui, agora convidou, vai ficar cheio de moral aquela coisa toda. Não, cara, literalmente, ele depois de um prefácio, continuei com a exposição de onde havia parado, com o que mostrei que havia interrompido o meu ofício de pregador durante algum tempo, e não que tinha desistido dele inteiramente. Ou seja, o cara mostrou que ele só queria pregar a Bíblia. Não era implantar reforma e arrumar briga com o pessoal O ofício dele é ser pregador, né? um exegeta Cara, fantástico Quando eu li isso aqui eu falei Pô, Calvino, legal isso aí da sua parte, hein cara É, eu vim comprar um remédio pra dor de cabeça
1: Mas uma coisa que marcou a vida de Calvino Foi em 41, quando o primeiro filhinho dele morre A esposa dele nunca se recupera disso Ela engravida mais duas vezes E perde de volta esses dois bebês, né tá, é...
0: Essa eu não tinha lido ainda E
1: hum. ele fala ao amigo dele chamado Viral Uh, o seguinte, o senhor certamente nos infligiu ferida severa e amarga com a morte do nosso filho mas ele mesmo é pai e sabe muito bem o que é melhor para seus filhos
2: observando essas histórias bem difíceis de vida dos informadores tanto Lutero quanto Calvino passaram por as mesmas situações, se eu não me engano, dos filhos de Lutero nenhum sobreviveu.
0: Cara, é verdade também. Pô, tem uma história triste, né
2: eles tiveram vidas difíceis não dá pra gente simplesmente dizer que os caras estavam sentados na cadeira de ouro lá. Ai,
0: e não o próprio Calvino mesmo, tava tá lendo aqui, ele não escreveu a teologia dele numa torre de marfim, cara porque depois que a esposa dele morre ela deixa dois filhos, como nós já mencionamos o irmão dele vem morar com ele com oito filhos, cara. A casa de Calvino cara, era um furdunço, então ele escreveu a teologia dele nesse contexto de, sabe, movimentação barulho, tá louco,
1: Doenças, cara? né?
0: Muitas doenças o pessoal dizia que ele era arrogante e tal alguns diziam que ele era mais introspectivo né? e nós temos a tendência de confundir introspecção com arrogância esse tipo uhum. de
1: postura é bem natural de pessoal que gosta de estudos e fica enfornado em cima de livro e tal. É, então...
0: até tem uma história dos tempos iniciais de Calvino, que a galera ia zoar, o cara ficava estudando. É, o cara era fera. Mas, pô, o cara perde o filho, perde a esposa, aí vem tudo morar junto com ele, se incomoda um monte, e nesse calor o cara vai escrevendo. E o cara escreveu muito. Tem um cara que disse aí, que eu não lembro o nome agora, que Calvino escreveu mais do que um ser humano consegue ler na vida. E, pra resumir, vamos matar o Calvino aqui, <risos> e vocês já vão entender que a gente está tomando essa atitude aqui Olha só, em 1564 Numa carta a médicos Franceses que lhe haviam enviado alguns Remédios, olha só, ele enumerou As doenças físicas Que o afligiu, o Mark já citou algumas aqui né? Mas eu acho que o Mark não citou, artrite Pedras do Rinto citou, né? que é o cálculo renal Hemorroides, febre Nefrite, indigestão severa Qualquer alimento que eu tome Adere-se como cola A meu estômago, cólicas Úlceras, emissão de sangue em vez de urina. Todas essas enfermidades, por assim dizer, atacam-me em bando. Então dois dias antes de escrever essas palavras, né? ele pregou um sermão que ele falou um pouco da caminhada dele e tal. E no dia 27 de maio de 64, o mundo então tem essa luz apagada que é a morte de Calvino no dia 27 de maio de 64. Beza que foi, acho que é o Teodoro de Beza né? Isso. Que é o grande sucessor de Calvino, que esteve com ele até o fim, ele diz o seguinte. Nesse dia com o crepúsculo a mais brilhante luz que já houve no mundo para a orientação da Igreja de Deus foi levada de volta para os céus Ah, é Senhor do Céu! você deve estar se perguntando, meu, tá acabando o BTCast sobre Calvino? Cara, vocês realmente não gostaram dele. Pessoal, a gente resolveu aqui, durante a gravação, fazer duas partes. Mais ou menos como fizemos com o Lutero. A gente abordou aqui mais aspectos biográficos e vamos deixar a parte teológica para um segundo BTCast sobre Calvino. Mas a gente fez esse BTCast sobre Calvino porque estamos no mês da reforma protestante. Calvino é um reformador e por isso a gente resolveu então trazer um pouco a vida e e obra deste camarada que foi importante sim para a igreja. Foi tão importante que até hoje a gente fala de teologia reformada como sinônimo né daqueles escritos de Calvino e dos seus sucessores. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, vou ficando por aqui e quem sabe a minha opinião sobre Calvino ela tá mudando. Ele era gente boa. Acho que no fundo são os calvinistas que são chato mesmo.
1: Eu sou o Mac e teologia é o nosso esporte.
2: <risos> Eu tava com saudade. <risos> e aqui é o Alex e a graça do Senhor Jesus Seja com todos, amém. Ah, essa eu
0: fui pobre, hein? <risos>
1: E vamos cuidar com as tocaias quando sair de casa. Não, é, aí essa,
2: essa eu tirei do único livro que ele não escreveu comentário.
0: Ah, tá certo. É, eu Acho que o pessoal nunca percebeu, né, Alex? Ou não atentaram, mas todas as suas bênçãos que você dá aqui no final do BT Cash São é
2: coisa... 100% bíblicas.
0: Eu 100 sou um homem puramente 100 bíblico. bíblico. Sim, uhum, a gente ah. sabe. É, a gente ouviu lá no Graça Cast sobre teologia liberal. É, inclusive fica a dica aí né, do podcast que o Alex participou, do Graça Cast falando de teologia liberal. Então, Ouvam o pessoal, lá. Ouva. <risos> o
1: pessoal fala que a gente não começa o BT BTCast com oração, ó, terminamos com. com
0: bênção. benção, é, é verdade. <risos> e é sério, a gente.
2: Aí eu. Nós vamos, nós vamos mudar, vamos fazer uma liturgia aqui no BTC também, sim. Sério? Oração, Kiri Eleison Glória em Excel se deu, daí BTcast daí no final Intercessão pelos ouvintes. Apelo vai ter? A gente chama pra frente? Pô, apelo. Claro, não, eu tô aqui, é, vai ter que ter apelo. Penso,
0: Ainda é que eu mesmo é. não faço apelo, mas eu, eu acredito.
1: Aí o Alex vai construir aquela torrezinha pra subir dentro da casa dele. Claro, <risos>
0: lógico. Como é Ai, que é o nome já...
2: daquela torre lá, Alex? Púlpito? Eu achei que tinha um nome especial pra aquela torrezinha. Não, precisa... não. Em alemão é Kanzel, mas Kanzel significa. Panzer? Kanzel.
0: Ah, entendi. Panzer.
2: De chanceler. Entendeu? O chanceler fala da câncer
0: Ah, olha aí. Poxa.
2: O Alex é cultura.
0: É, o Alex é cultura. <risos>